0: Hallo, schön, dass Du wieder dabei bist bei einer neuen Folge über gesunde Selbstführung für einen erfüllteren, erfolgreicheren und kraftvolleren Alltag mit Beruf und Familie. Mein Name ist Katharina Lang und ich bin Coachin für gesunde Selbstführung. Im Prinzip geht es mir darum, dass Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, nachhaltig etwas für sich mitnehmen können. Und zwar insofern, als dass ich sie jetzt nicht nur in einer Phase von Unsicherheit begleite, sondern mit gesunder Selbstführung meine ich vor allem auch, dass Menschen etwas über sich selbst lernen. Und zwar so, dass es ihnen nachhaltig hilft, sich innerlich selbst besser zu organisieren. Und es funktioniert dann, wenn Menschen etwas Wesentliches über sich lernen. Etwas, das ihnen vorher so nicht bewusst war, was ihnen in ihrer jetzigen Situation aber ganz konkret weiterhilft. Und was ihnen deshalb auch in Zukunft bei anderen Fragestellungen helfen wird. Und in der heutigen Folge, da stelle ich dir ein Konzept vor, in dem du erkennen kannst, mit welchen unbewussten Gewohnheiten du dir womöglich in stressigen Situationen selbst im Weg stehst. Und zwar ist es das, das Antreiberkonzept vom Transaktionsanalytiker und klinischen Psychologen Tabi Kaler. Also ganz konkret heißt es, in den nächsten fünf Folgen stelle ich dir die insgesamt fünf Antreiber vor und die heißen streng dich an, sei perfekt, mach's recht, beeil dich und sei stark. Was genau Antreiber sind, erfährst du in dieser Folge und dann geht's auch schon los mit dem ersten der fünf und der heißt streng dich an. Ich wünsche dir viel gewinnbringende Erkenntnisse. Falls du zu den Menschen gehörst, die nicht von diesem Stressmuster angetrieben sind, dann kann es ja sein, dass du plötzlich eine Erklärung für eine andere Person findest, mit der du immer mal wieder zu tun hast. Und auch das kann im Umgang mit dieser Person wirklich aufschlussreich sein. In der letzten Folge habe ich ja schon ausführlicher erklärt, dass wir uns eigentlich alle in bestimmten Situationen selbst im Weg stehen. Im Zusammenhang mit dem Antreiberkonzept meine ich, dass wir einen inneren Stress erleben. Also wenn wir was erreichen möchten, was uns wirklich wichtig ist, dann kann das einen inneren Stress in uns auslösen und der führt dazu, dass wir uns ungünstig verhalten. Dieses ungünstige Verhalten ist allerdings unbewusst und das bewirkt, dass wir das, was wir eigentlich gerade erreichen wollen, genauso nicht erreichen. Wenn Du jetzt verstehen möchtest, warum wir uns alle früher mal so ein unproduktives Verhalten angewöhnt haben und warum man dieses Verhalten nicht einfach so lassen kann, dann hör mal in meine vierte Folge rein. Da erkläre ich nämlich, warum wir uns alle immer wieder selbst im Weg stehen und welchen Beitrag unser Gehirn dazu leistet, dass man solche Gewohnheiten ja nicht einfach kurz beenden kann. Du kannst so eine destruktive Gewohnheit, allerdings mit Übung, in deutlich konstruktivere Bahnen leiten. Und zwar erstens, wenn Du ein Bewusstsein dafür entwickelt hast, dass Du Dir so eine ungünstige Gewohnheit angeeignet hast, zweitens wenn du diese Erkenntnis hast, dass du dir mit diesem Verhalten auch wirklich selbst im Weg stehst und drittens, wenn du dann den Willen hast, dich auch wirklich mal anders auszuprobieren. Denn normalerweise wirkt so ein Verhalten, mit dem wir noch nicht so vertraut sind, erstmal befremdlich. Also es wird wirklich so ein Stück weit Skepsis erzeugt. Das Schöne am Antreiberkonzept ist aber, dass es nicht nur ungünstige Verhaltensmuster aufzeigt, sondern dass es gleichzeitig auch Ressourcen aufzeigt. Also wenn Du Dich jetzt in einem bestimmten Antreiberverhalten wiedererkennst, dann kannst Du Dich gleichermaßen darauf verlassen, dass Du deshalb auch über bestimmte Stärken verfügst. Und die, die kannst Du dann wiederum gezielt nutzen, zum Beispiel um eine andere Haltung anzustreben. Also eine, die konstruktiver ist als die, mit der du dir gerade wohl eher selbst im Weg stehst. So, und jetzt machen wir das aber mal anhand eines Beispiels fest. Ich fange mal an mit dem Antreiber, streng dich an. Und zwar ist es so, dass eine Person, die diesen Antreiber hat, die hat verinnerlicht, dass sie sich anstrengen muss, damit sie sich überhaupt okay fühlen kann, ne? Also eigentlich befürchtet sie ganz tief in sich drin, dass sie ihr Ziel nicht erreichen wird. Und um sich aber trotzdem okay zu fühlen, strengt sie sich eben ganz besonders an. Sie will es versuchen. Also was angepackt wird, kann nicht einfach sein und gerade oft auch dann nicht, wenn es tatsächlich eigentlich wirklich leicht gehen könnte. Dieser Person fehlt quasi eine Vorstellung dafür, dass sie eine Herausforderung auch mit deutlich mehr Leichtigkeit bewältigen könnte. Nach ihrer Denkweise ist sie ja auch nur dann was wert, wenn sie sich wirklich anstrengt. Wenn Menschen mit diesem Antreiber was Neues ausprobieren, dann sind sie zunächst sehr aktiv und euphorisch, aber dann wird es eben zunehmend anstrengender. Sie empfinden allmählich mehr und mehr Leistungsdruck und so langsam tauchen Zweifel an ihrer eigenen Fähigkeit auf. Und gerade weil die Zweifel an ihr selbst auftauchen, versucht sie sich noch mehr anzustrengen. Das Vertragte an diesem Antreiber ist aber, dass sie sich immer wieder darin bestätigt sieht, sich eben anstrengen zu müssen. Das heißt, wenn Menschen ihr Ziel mit viel Mühe erreicht haben – dann denken Sie, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben, weil Sie sich so angestrengt haben. Wenn Sie Ihr Ziel aber nicht erreicht haben, dann sind Sie sich sicher, dass Sie es deshalb nicht erreicht haben, weil Sie sich nicht genug angestrengt haben. Von außen betrachtet ist es so, dass jemand mit einem Streng-Dich-An-Antreiber eine Atmosphäre erzeugt, in der Du die Anstrengung, wenn Du mal drauf achtest, auch spüren kannst. Du erkennst die Menschen, die einen strenglich Anantreiber haben, daran, dass sie tendenziell gequält sprechen und nicht wirklich frei wirken. Sie benutzen gern so Floskeln wie, puh, ich kann es mal versuchen oder boah, wie soll ich denn das nur hinkriegen oder naja, wenn ich mich voll reinhänge, dann wird es schon irgendwie klappen. Im Team erkennt man so eine Person daran, dass man ihr tendenziell weniger zutraut. Und wenn man versucht, ihr Impulse zu geben, um ihr zu helfen, dann kann sie in der Regel nicht wirklich konstruktiv damit umgehen. Wenn du jetzt mit so einem streng dich an Menschen zusammenarbeitest, dann kann es gut sein, dass auch du in diese Dynamik gerätst. Menschen, die so einen Antreiber haben, Denen tut es wirklich gut, wenn sie, ja, wenn sie was tun, worin sie ihre Stärken auch wirklich ausleben können. Also dass sie etwas tun, was ihnen wirklich sinnvoll erscheint und wobei sie wirklich Freude haben. Also das gilt prinzipiell für alle Antreiber, aber in diesem Fall, da ist es wirklich so dass wenn Menschen mit einem strenglich anantreiber ihre eigenen Stärken auch ausleben können, dann wirken sie dieser Anstrengung wirklich ein gutes Stück entgegen, weil Stärken sind ja nun mal was, was einem wirklich leicht fällt, was naturgegeben ist. Es ist ebenfalls hilfreich zu verstehen, dass es ja so gut wie aussichtslos ist, Antreiber loszuwerden. Es geht eher darum, ein Bewusstsein für den Antreiber zu entwickeln, also ihn sich wirklich zuzugestehen und anzunehmen, sodass man dann als logische Konsequenz einen guten Umgang mit ihm finden kann. Und wenn es dir mit der Zeit dann immer besser gelingt, diesen konstruktiven Umgang mit dem Antreiber zu leben, dann spricht man von einer erlösten Tugend. Der Transaktionsanalytiker und Systemiker Bernd Schmidt der hat dazu mal gesagt, jede Neurose ist letztlich ein unerlöstes Talent. Und damit meint er, dass du das Gefühl, okay zu sein, dann nicht mehr ausschließlich an diesen Glauben koppelst, dich anstrengen zu müssen. Also erlöst zu sein bedeutet hier, dass sich der Antreiber zwar immer wieder in unterschiedlichen Kontexten bemerkbar machen wird, aber du kannst dann zunehmend freier entscheiden, in welchen Kontexten und ob und also vor allem in welchem Ausmaß Du Dich dann wirklich anstrengen möchtest. Also im Idealfall setzt Du Dich dann quasi bewusst damit auseinander, was wirklich maßvoll ist und was eben nicht mehr. Jetzt habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass jeder Antreiber auch bestimmte Ressourcen mit sich bringt. Und jemand, der sich besonders anstrengt, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen, der verfügt in der Regel über ein ausgeprägtes Durchhaltevermögen und hat auch einen gewissen Sinn für Gründlichkeit. Solche Menschen sind begeisterungsfähig, sie sind interessiert und neugierig und sie packen neue Dinge mit wirklich viel Energie und Schwung an. Sie halten auch Durststrecken durch und sie sind auch sehr gründlich bei der Suche nach Möglichkeiten. Jetzt ist es für die Menschen mit einem strenglich Anantreiber wirklich gut zu wissen, dass sie sich, wenn sie einen guten Umgang mit dem Antreiber finden wollen, realistische Ziele setzen. Sie setzen sich nämlich gern Ziele, die einen Ticken zu hoch sind und können sie deshalb nur schwer oder manchmal auch gar nicht erreichen. Und das führt dann wiederum dazu, dass sie glauben, sich noch mehr anstrengen zu müssen oder dass sie sich eben nicht gut genug angestrengt haben. Super wichtig ist auch das Zeitmanagement. Also es geht darum, sich erstmal ein realistisches Ziel zu setzen und dann aber auch einen Plan zu machen. Und zwar einen Plan, dem Sie entnehmen können, wie und in welchem Zeitraum Sie das Ziel auch wirklich erreichen können. Also auch dieser Plan sollte realistisch sein. Und daran sollten Sie sich dann auch relativ strikt halten und nicht nach Ausreden suchen, weshalb jetzt das ein oder andere nicht erreicht werden kann innerhalb dieses gesetzten Zeitraums. Ne? Also wirklich wichtig ist hier, ehrlich mit sich selbst zu sein und echte Ausreden von solchen, die eher nur vorgeschoben sind, wirklich auch zu unterscheiden. Es gibt ja nun wirklich auch Argumente, die dafür sprechen, dass es einen guten Grund hat, sich an ein bestimmtes Ziel nicht halten zu können. Also beispielsweise, wenn die Schwiegermutter gestorben ist oder wenn das eigene Kind krank ist und jetzt einfach erstmal eine Woche lang richtig versorgt werden muss. Oder wenn ich im beruflichen Kontext die Timeline nicht einhalten kann, weil ich zum Beispiel auf die Zuarbeit von einer anderen Person angewiesen bin. Dann ist es natürlich trotzdem wichtig, dass ich sowas sehr gut im Auge behalte und hier dann auch wirklich sehr schnell in eine Klärung gehe und dafür sorge, dass ich die Unterlagen dann auch wirklich möglichst bald bekomme und dass ich die Zeit, die ich überbrücken muss, eben mit anderen wichtigen Aufgaben kompensieren kann. Als drittes ist es hilfreich zu wissen, dass Teilziele wirklich wertvoll sind, damit man auf dem Weg zum Ziel realisieren kann, dass bereits auch erste Erfolge eingefahren worden sind. Ne? Das Vertragte ist bei Menschen mit einem strenglich Anantreiber ja, dass sie eine Tendenz haben, nicht zu spüren, was sie schon erreicht haben. Und dabei ist es ja gerade für sie so wichtig, Erfolge zu feiern, weil ihnen das neue Antriebskraft und Motivation bringt und weil sie so auch einen gesunden Stolz auf sich selbst entwickeln können. Also es ist wirklich ein Gefühl, das man trainieren kann wie ein Muskel. Teilziele sind auch deshalb nicht zu unterschätzen, weil die Menschen immer langsamer werden und sich mehr und mehr quälen, je mehr sie sich ihrem Ziel nähern. Aber ein guter Zeitplan, der verleiht ihnen Orientierung. Also er hilft ihnen, den Blick auf das Wesentliche gerichtet zu lassen. Falls Du jetzt gerade selber entdeckt hast, dass dieser strenglich Anantreiber auf Dich zutreffen könnte, dann ist es für Dich auch gut zu wissen, dass Du Dir Erlaubnisse geben darfst. Also zum Beispiel eine Erlaubnis wie, ich darf meine Arbeit gelassen tun und vollenden. Ich darf dabei in meine spontane Leistungsfähigkeit vertrauen. Und ich darf mich anstrengen, aber es ist auch wertvoll, wenn es leicht geht. Abschließend gibt es noch ein Thema, das hilfreich zu wissen ist. Und zwar ist es so, dass es bei jedem Antreiber auch eine Konterdynamik gibt. Und das bedeutet, dass in dem Fall die Person zwar den Antreiber strenglich anhat, also die Person glaubt eigentlich, dass sie ihr Ziel bestimmt eh nicht erreichen wird, aber sie lebt das genaue Gegenteil von Anstrengung. Also anstatt sich anzustrengen, würde die Person dann versuchen, ihr Ziel mit einer übertriebenen Leichtigkeit zu erreichen. Vielleicht, indem sie sich an dem Motto orientiert, ach, ist doch eh alles nicht wichtig. Oder ach, Struktur ist nur was für Detailfanatiker. Solche Menschen haben wahrscheinlich Vorurteile gegenüber Leistung. Und wenn sie diese Vorurteile ändern, dann verfallen sie wahrscheinlich auch in so eine strenglich Andynamik. So, und wenn du an dir jetzt diesen Antreiber wiedererkannt haben solltest, dann ist es wirklich gut zu wissen, dass es eben nicht darum geht, die Anstrengung zu vermeiden, sondern dass es eher darum geht, einen guten, maßvollen Umgang damit zu finden, weil du eben sonst auch in so eine Konterdynamik geraten könntest und die hilft dir wirklich nicht weiter. So, das war es heute über den ersten von insgesamt fünf Antreibern. Vielleicht ist es für dich auf den ersten Blick noch nicht so offensichtlich, ob dich dieser Antreiber ja, antreibt. Du musst das alles auch gar nicht unbedingt forcieren. Also du musst hier nicht zwingenderweise was für dich herausfinden. Es gibt Menschen, die können damit einfach nichts anfangen. Und dann würde ich auch fast empfehlen, hier wirklich nichts übers Knie zu brechen. Die Antreiber, die sind kein Dogma und persönliche Weiterentwicklung, die geschieht sowieso immer nur dann, wenn ein Menschen echtes Bedürfnis hat, was verändern zu wollen. Wenn es dich allerdings wirklich interessiert, dann kannst du gerne mal einen Antreibertest durchführen. Den kannst du über meine Show Notes anfordern. Also in der Podcast-Folge auf meiner Homepage, da findest du den Anforderungslink. Und da kannst du dann auswerten, welcher oder welche dieser fünf Antreiber, am ehesten auf dich zutreffen. Jetzt, wenn du den Test machst, dann hör dir bitte die entsprechenden Folgen zu deinen Antreibern auch noch an, denn dann erfährst du, was du dafür tun kannst, um eben einen konstruktiveren Umgang mit diesem Antreiber zu finden. Darum geht es ja. Ich veröffentliche alle weiteren Folgen ungefähr in einem 14-tägigen Rhythmus. Also das ist zumindest die Idee und Dabei spielt für mich natürlich auch gesunde Selbstführung eine Rolle. Ich habe ja auch Familie und das heißt, auf Biegen und Brechen und auf den Tag und die Minute genau möchte ich dir das nicht versprechen, aber etwa so alle 14 Tage darfst du mit einer Veröffentlichung einer neuen Folge rechnen. Auf Spotify oder bei anderen Podcast-Anbietern kannst du den Podcast natürlich abonnieren. Du kannst dich aber auch gerne bei mir in meinen Newsletter eintragen und dann wirst du immer informiert, wenn ich eine neue Folge rausgegeben habe. In diesem Sinne sage ich danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, wenn du noch was anmerken möchtest. Und ja, ansonsten war es das wieder für heute. Ich wünsche dir eine gute Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.